0: Минский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Зеленый домик с белой крышей, на фоне сосены берез, как будто кто-то верный вышел. И душу домика унес. Домик зеленый с белой крышей, рядом с мородина. Ты меня слышишь или не слышишь, малая родина? Домик зеленый с крышей белой. Я не вернусь назад. Что же мне делать? Что же мне делать? Сам виноват. Дома опустел, не слышный птичик, Разноголосые лады, Лишь шум скользящих электричек, Его выводит ты из беды. Домик зеленый с белой крышей, Рядом с Ты меня слышишь, Слышишь, малая родина Домик зеленый с крышею белой Я не вернусь назад Что же мне делать, что же мне делать Сам виноват И я как дом живу все тише все меньше смеха, больше слез Зеленый домик с белой крышей На фоне сосены и берез Домик зеленый с белой крышей Рядом смородина Ты меня слышишь или не слышишь Малая родина Домик зеленый с крышей белой Я не вернусь назад что же мне делать? Что же мне делать? Сам виноват, сам виноват, сам.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире Тюменская студия «Радио У микрофона Юлия Бушнева. Сегодня наш эфир стар стартовал не совсем обычно, а с доброй, душевной, замечательной композиции автора и исполнителя своих песен Евгения Бушнева. И сегодня этот талантливый и интересный человек у нас в студии. Женя, привет!
2: Рад всех приветствовать. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья.
0: Жень, я хочу тебя в первую очередь поблагодарить. То, что ты нашел время, приехал к нам, так как ты, помимо того, что занимаешься творчеством, занимаешься музыкой, ты еще и председатель Юлутерской местной организации. А как у любого руководителя, у тебя, скорее всего, много дел, много обязанностей, много, наверное, встреч. Так что спасибо, что приехал.
2: Всегда рад, всегда рад откликаться на такие просьбы. Спасибо вам, что пригласили.
0: Жень, ну, первый вопрос тебе как музыканту, как творческому человеку, с чего все началось? Сколько нужно было времени для того, чтобы понять, что ты действительно музыкант, с большой буквы, я не побоюсь этого слова. Как все начиналось с детства или в каком-то уже более сознательном возрасте?
2: Ой, понял, наверное, еще в самом раннем детстве, если можно <связывавшись> что-то понимать в том возрасте, в котором я уже осознал себя э, человеком, э, у которого э, музыка как-то вот внутри меня уже э, с раннего-раннего-раннего детства, когда какие-то... Происходили праздники, там э, родственники собирались или какие-то, может быть, свадьбы были э, или какие-то юбилейные мероприятия, там торжества и, как правило, раньше приглашали музыкантов, баянистов, гармонистов на вот такие вот торжественные моменты. И, естественно, я был вот прям за спиной или сбоку тут с этим музыкантом. Мне хотелось послушать, как это, как, какие звуки воспроизводятся, как он нажимает человек там на клавиши и так далее. То есть меня вот буквально сколько я, как я остался, себя осознавать, так э, вот эти вот все тонкости музыкальные, э, какие-то звуки, какие-то из радиоприемника или там э, или из проигрывателя старенького, который у нас был э, дома, э, с шипящими этими виниловыми зашорканными пластинками, или вот музыкант на каком-то торжестве, или когда я стал уже чуть постарше, э, у нас э, вот сейчас проходят э, праздники Дни молодежи э, в каждом городе, э, или там Дни города, и вот на таких вот праздниках я э, старался быть не на танцплощадке где-то, а потихонечку пробирался, э, так скажем, за закулисье, и был на сцене, где-то старался побыть рядом с музыкантами, посмотреть, как у них все это настраивается, как они играют, как что они делают при этом. То есть вот, то есть сколько себя помню, вот как себя осознал с какого возраста себя вспоминаю с того возраста и музыка вот прям рука об руку со мной.
0: Угу. И даже в, в столь маленьком юном возрасте ты бы погружался и хотел узнать о музыке все. Жень, скажи пожалуйста ну а когда ты действительно начал петь? Ведь у тебя такой шикарный голос, и насколько я знаю, у тебя на сегодняшний день нет музыкального образования, ты вот такой вот самородок.
2: А, ну да, это, так скажем, ну, будем говорить откровенно, это а, минус большой, что нет образования музыкального профессионального вот такого, то есть училища или какого-то института или колледжа там, но в любом минусе, в любых минусах можно находить какие-то плюсы в плане самобытности как ты правильно подметила мне один из моих основных главных учителей я имею в виду по музыке вот кто меня привел в более профессиональную музыку и когда я стал заниматься Андрей Владимирович Акулов, к сожалению, с нами его уже нет. Вот он мне всегда говорил у нас в советские времена, когда я был в том возрасте, когда можно было получать образование, но вот у меня, к сожалению, не сложилось, учили вокалу по определенным клише, и поэтому голоса плюс-минус стандартно давались по одним и тем же методикам, то есть обучение шло вокалу. И поэтому, может быть, в моей манере исполнения, в моих каких-то фишечках вокальных есть свой свое какое-то зернышко. И он говорил, что, может быть, тебя даже просто привели бы к какому-то общему стандарту. А раз я не, не учился, угу. а, свое вот это зернышко осталось при мне. То есть мне его не затерли, не спрятали за стандартными методиками
0: обучения. Да, действительно, в твоем исполнении слышится прямо твоя какая-то такая уникальность. Жень, ну а был ли какой-то, может быть, кумир или, может быть, какой-то пример, может быть, в юношеском возрасте, к которому ты пытался, может быть, подражать или учился, слушая вот музыку данного исполнителя?
2: А именно так и происходило, собственно говоря, когда я... В подростковом возрасте Это лет, наверное, 13-14 Научился играть на гитаре Естественно, музыке Больше было времени Уделено То есть, очень много слушал записей Тогда на кассетах, на катушках На магнитофонах По радио где-то, на виниле там, На пластинках, на виниловых вот. Ну, естественно, были, были такие исполнители, это Харалов, это Саруханов, это Кузьмин, это Градский, ну, какие-то вот такие в то время эстрадные исполнители, которые, которым я, естественно, пытался подражать, но вот как раз, наверное, то, что я на первом этапе подражал кому-то из исполнителей, отдавал какое-то предпочтение, в этом меня как бы остановил вот это вот подражательство мое копирование каких-то голосов, ну, или манеры исполнения той или иной там, как раз вот Андрей Владимирович, он мне как-то сказал, не надо подражать какому-то одному исполнителю. Ты можешь брать какие-то голосовые uh -huh. фишечки того или иного. И когда ты их будешь соединять, будет нечто свое. То есть коктейль из каких-то приемов. А, кстати говоря, немножко назад вернусь из иностранных исполнителей. Конечно же, Стиви Вандер. Это в первую очередь и Андрей Владимирович меня обязательно подсадил вот на такую музыку, серьезную, джаз-рок тогда mm -hmm. я слушал. И вот особенно, конечно, большое влияние еще и вот Стив Андер на меня. прям вот впечатление огромное и много чему научил вот этим голосовым, вот этим фишечкам вокальным. Вот. Поэтому вот этот вот коктейль, коктейль из вокальных приемов, наверное, что-то в этом и получилось мое. То есть не определенного, определенного какого-то исполнителя какие-то моменты вокала, вокальные там приемы, а, так скажем, вот коктейль такой из этих приемов и сделал, наверное, вот мой голос и какую-то индивидуальность в моем вокале.
0: Угу. Да, Жень, а вот знаешь, еще интересно, а во сколько лет ты начал писать собственные песни?
2: Где-то, наверное, класса с 9-го, 10-го, ну, с 10-го, наверное ближе к истине помню <смех> такие моменты, когда допустим, на каком-то уроке, например, астрономии или еще на каком-то уроке пока эмоционально учитель рассказывает <смех> какую-то, значит, тему, а ты абсолютно не на уроке, а пишешь что-то, в голове у тебя <смех> стихи складываются, и я вот как сейчас помню наверное одно из первых стихотворений уже таких осознанных, и, ну я бы стихотворениями наверное неправильно называть тексты песен наверное скорее потому что в любом случае хоть музыка в первую очередь рождалась хоть текст какой-то стихи какие-то в любом случае это не оставалось просто стихотворением обязательно на музыку вот и вот такое, такое вот такие впечатления у меня до сих пор я это все помню как я на уроке астрономии вот написал свое первое стихотворение свой первый текст для песни.
0: и спустя какое-то время ты все-таки наложил эти стихи на музыку или они так и остались вот в тетрадке
2: Кое-что, кстати говоря, осталось в тетрадке, потому что, ну... Наверное, вот эти ну, слегка, наверное, наивные, детские, я бы даже, можно сказать, юношеские эмоции какие-то и так далее, ну, не очень укладывались бы в исполнении с эстрады, со сцены на большую уже аудиторию. Вот. И кое-что либо осталось вообще за кадром в том плане, что широкой публике, может быть, даже и не известные незнакомые может быть я э, близким друзьям родственникам что-то и пел но э, как бы не писалось и может быть что-то даже сейчас и забылось а вот э, э, Первую песню, да, она вот, кстати говоря, вот этот текст, который я в школе, в 10 классе э, написал, что как-то символично, наверное, эта песня потом в дальнейшем, э, в, пе в, первом в первой нашей группе, в первом составе, которым мы играли, ребята совсем молодые парни, э, нас было э, 5 человек состав. Эта песня пожила. Мы ее аранжировали и исполняли первое время, вот первым составом вокально-инструментального ансамбля нашего, вот, группы нашей тогда. «Параграф» она называлась. Мы вот исполняли ее пару, наверное, пару лет, наверное, она прожила. Мы ее исполняли, да.
0: Дорогие друзья, давайте сейчас послушаем одну из самых ранних композиций Евгения «Тонюшка Тоня». Слушаем.
1: Журчал ручей А
0: В студии с нами автор, исполнитель, музыкант Евгений Бушнев из Елуторовска. Жень, вот расскажи, пожалуйста, вот об этой песне. Не об этой ли песне ты говорил ранее? И вот интересно, Тонюшка, существовала ли в реальности эта девушка или это твой выдуманный персонаж?
2: эта девушка существовала. То есть она и сейчас существует, то есть она и сейчас живет в одном со мной городе. Мы, правда, редко пересекаемся, потому что она работает в образовании, она учитель по образованию. Вот, и... Как-то мы пересекались пару, наверное, раз на каких-то торжествах. То есть я как музыкант, обслуживающий какое-то мероприятие, вот, а она как гость, как слушатель. И эта девушка действительно живет и здравствует. И эта песня была посвящена моим первым, так скажем, чувствам,
0: то есть и именно э, об этой девушке ты писал стихи в тетрадке? Или это что-то было другое? Нет. Нет, первая
2: песня была связана не с этой девушкой. Mm -hmm. вот, и, и вообще первая песня была более философского такого... Плана. Да, плана, mm -hmm. направления. Вот, она называлась «Пилигрим». Вот. Она была написана под впечатлением э, от э, прослушивания и от творчества группы Черный кофе». А, и э, вот под э, впечатлением и э, испытывая какие-то эмоции от прослушивания вот, родилась вот, песня «Пилигрим». К сожалению, она нигде в записи не сохранилось и нигде мной сейчас уже не исполняется.
0: Mm. А, Жень, ты вот ранее говорил, что ты начинал петь в составе группы «Параграф». Вот расскажи об этом, во сколько лет это началась, так скажем, уже профессиональная деятельность, потому что я знаю, что ты а, ранее, может быть, и сейчас выступал и на банкетах, и на свадьбах, на всяких различных городских мероприятиях в составе группы. Вот расскажи, как все это началось.
2: История действительно э, интересная. Ну, как, наверное, у большинства музыкантов все приходят в эту профессию э, так или иначе каким-то своим интересным путем. Ну и у меня э, такая же э, история произошла, э, то есть моего, э, так скажем,.. Э, Появления на сцене, значит, получилось так, что мои родственники ходили в ресторан на празднование бракосочетания наших родственников. И я в первый день на эту свадьбу не пошел в ресторан я оставался дома как сейчас помню была такая же вот золотая осень как, как нынче у нас у многих в россии теплая и прям такая приятная приятное время года я кстати говоря время года осень это мое самое любимое время года вот. и осенью все и случилось собственно говоря на второй день мне сестра, говорит, что в ресторане работают музыканты, тебе было бы интересно, наверное, послушать. Я в то время уже играл на гитаре, увлекался уже достаточно плотно гитарой, что-то пел уже, даже пробовал сочинять. Вот. И на второй день Свадьбы, как правило, все это раньше происходило два дня, свадьбы значит люди отмечали. Вот. И я на второй день пошел в этот ресторан. И вот какими уж там путями и как каким образом, благодаря моей сестре старшей. Она как-то договорилась с музыкантами, что, собственно говоря, музыкантами вообще-то не приветствуется. То есть, как правило, это дорогие инструменты, дорогая аппаратура, и музыканты ресторана ну, не доверяют, так скажем. Но mm -hmm. тут вот пошли на встречу, и я под гитару исполнил несколько песен был очень удивлен, в руках еще толком не держал, тем более импортный какой-то такой вот инструмент импортный был, по-моему, гер германская какая-то гитара там, Лид Стар, по-моему если я не ошибаюсь. Вот мне ее настроили, там фленджер включили. И я спел, вот, по-моему, три или четыре песни. И один из музыкантов, вот Андрей Владимирович Акулов, он тогда работал и в городском дворце культуры, и подрабатывал еще в ресторане на вот таких мероприятиях свадьбы, юбилей и так далее. И он меня пригласил во дворец культуры в наш городской, Давай послушаем тебя, что ты еще можешь, что ты сочиняешь, что исполняешь и так далее. Вот И как сейчас помню, он не уточнил, что в понедельник в городском, в городском дворце культуры выходной. А, вот. ты присыл, а да? я пришел, я прождал его там часа 3-4, наверное. Mm -hmm. Но э, это, это никого, естественно, не дождался, все закрыто. Mm -hmm. вот. Но я же не знал. И думаю, нет, я все равно своего добьюсь, то есть не, не опустил сразу руки, не uh -huh, плюнул там, uh -huh. не сказал, что ах, меня обманули, значит, ну и все, и катитесь, я сам, значит, тут буду. Нет, я вот. По-моему, во вторник тоже не получилось, но вот в среду, как я сейчас помню, я все равно пришел, и я его, значит, Андрей Владимирович, я все равно высмотрел, uh -huh. то есть дождался, и мы. Он меня прослушал uh -huh. и дал добро на то, чтобы организовать. Вот я был один из первых э, участников вот этой группы «Параграф» под его э, руководством. Он тогда был художественным руководителем. Просто нас, молодых ребят, пацанов, э, учил, показывал, какие-то вещи мы играли. И, и вот э, по истечению какого-то времени вот это вот первая песня мной написана еще в школе в 10 классе вот попала и в репертуар вот нашей вот этой тогда молодежной группы.
0: Да, здорово, интересная достаточная история. Жень, ну вот. А какие были у тебя вот первые ощущения, когда ты взял гитару музыкантов и исполнил песню? Помнишь ли ты на сегодняшний день вот эти ощущения?
2: Это незабываемые впечатления, незабываемые. Потому что, ну, как сейчас я понимаю, учителя немножко наши лукавили. Когда я учился в школе, и у нас была, естественно, аппаратура какая-то плохонькая, там эстрада колонки, по-моему, если я не ошибаюсь, Урал, естественно гитары, электрические, электрогитары. Вот. И когда ну, то есть допустили до инструментов, пусть даже не подключенных, а попробовать хочется. И, естественно, раз я в школе э, творчеством занимался, уже пел и в оркестре играл э, народных инструментов. Э, у нашего э, руководителя Иван Никитич Шамин такой был э, ветеран войны, э, военно-ослепший вот, педагог э, по музыке. И он нас пускал в кондеечку, где вот эти вот Уралы, Урал-дрова бы их называли, вот такие гитары. Потому что, ну, действительно, ну, такие гитары, это действительно ну нечто. Невозможно было после песни следующую еще песню, допустим, какую-то отыграть, чтобы не тереть там подушечки пальцев. Uh -huh. Потому что струны просто Жесткие, прижать да, да невозможно. невозможно было, очень большое расстояние между грифом и струной, uh -huh. и прижимать это просто боль. И после этого, когда я впервые поиграл на германской гитаре и потом еще на американской, вот у Андрея Владимировича я тогда поиграл на американской впервые гитаре, когда пришел во Дворец культуры. А до этого был момент, я пришел, у нас есть... Очень известное предприятие в Российской Федерации, даже на тот момент, это молочно-консервный комбинат, это очень богатый такой комбинат, богатый очень был, всю Россию снабжал очень вкуснейшей сгущенкой и другими молочными продуктами, вот, и у них была возможность покупать дорогую импортную технику, и это... Вот впечатление вот такое на меня произвела, произвела германская гитара, когда у меня было ощущение, что я просто кладу пальцы на гриф, а струны, э, как бы, и, и, и прижимать-то их не надо. <свят> <свят> То есть привычка вот эта осталась от э, инструментов э, плохого качества. И я вот как и говорил э, выше, когда учителя нам говорили, научитесь играть на плохих инструментах, на хороших будете потом играть. Научитесь <свят> играть на плохих. <свят> <связи> <связи> вот таким вот образом. Поэтому незабываемые впечатления. Просто шквал эмоций, э, фейерверк э, ощущений, э, поиграть на хорошем, действительно дорогом, серьезном инструменте.
0: Ну а мы вновь слушаем, Женя, твою композицию ⁇ Любовь навсегда ⁇ Слушаем.
1: Жалея о том, я по-другому не мог. Где-то солнце встает, где-то светит луна, А тебя достает грустных мыслей волна. Ты порой говоришь, что любовь лишь забава, Но она предъявляет на себя свое право. Ведь любовь не считается с нашим рассудком, Ведь любовь не зависит от времени суток. Любовь не считает часы и года Ведь любовь это значит уже навсегда Невозможно сломать то, что строил Господь А любовь это значит Его кровь и плоть И однажды решившись, ты скоро поймешь Что суждения твои о любви просто ложь ведь любовь не считается с нашим рассудом, Ведь любовь не зависит от времени суток Ведь любовь не считает часы и года Ведь любовь это значит уже навсегда Как на праздник зажги золотые огни И тогда, как прекрасной и теплой волной На тебя снизойдет и любовь, и покой Ведь любовь не считается с нашим рассудком Ведь любовь не зависит от времени суток Ведь любовь не считает часы и года Ведь любовь — это знак уже навсегда, ведь любовь не считается с нашим рассудом Ведь любовь не зависит от времени суда, Ведь любовь не считает часы и года Ведь любовь это значит уже навсегда
0: Уважаемые радиослушатели, и вновь с вами тюменский добровоз, я Юлия Бушнева, и со мной сегодня музыкант, автор, исполнитель своих композиций Евгений Бушнев. Жень, расскажи, пожалуйста, как у тебя происходит процесс написания твоих песен? Либо это сначала текст, а потом музыка, либо ты а, придумал какую-то музыку в голове, у тебя что-то родилось, и ты начал уже создавать какие-то стихи для этого. Как у тебя это происходит? Расскажи.
2: Uh, нет, определенного какого-то шаблона по, uh, так скажем, выпечке продукта нет. Как правило, это происходит на эмоциях, то есть какие-то переживания, впечатления, хоть от какой-то жизненной ситуации, или при прослушивании какого-то исполнителя, и впечатляет иногда до такой степени, что хочется что-то... Вот прям вот похожие там, э, ну, похожие в хорошем плане, я имею в виду, что вот прям э, зацепило что-то, вот uh -huh. прям в душе задела какую-то струну, и хочется вот прям что-то... Такое же вот эмоциональное, красивое, хорошее э, написать. И э, определенного какого-то стандарта по написанию... У меня, по крайней мере, я не говорю сейчас про других э, ребят, про других авторов, исполнителей. У кого-то, может быть, есть свои какие-то э, ну, приемчики, да вот которые они используют при написании. У меня может происходить по-разному. Может э, от перебирания струн э, просто сидя там дома в кресле на диване э -э, перебирать какие-то аккорды, струны, и может родиться мелодия, и под эту мелодию, гармонию, mm. уже пишется какое-то стихотворение. Либо, наоборот, э -э, я могу где-то, э -э, идя на работу, или с работы, или еще куда-то, просто прогуливаясь где-то в парке, э -э, зарифмовать две-четыре строчки, э -э, и после этого уже брать инструмент в руки и уже от начинающего складываться четыростишее, уже пробовать какую-то гармонию и мелодию писать. Поэтому определенных каких-то таких вот я говорю каких-то условий или стандартов, шаблонов нет. Все рождается как бы вот порой внезапно.
0: Угу. Ну, в принципе, как и у всех, наверное, людей, вот мне всегда было интересно, как же люди а, пишут песни на заказ. Это же надо как-то себя заставить, в чем-то себя вдохновить. Как вот, Жень, у тебя есть такой опыт?
2: Есть, но очень небольшой. Вообще, я считаю, что ну, песни как бы душевнее или ближе э, к ну, ближе к, к душе к сердцу ближе э, слушателю те которые э, написаны действительно э, человеком который пережил э, ту или иную эмоцию какую-то да то есть какие-то чувства там э, или какие-то впечатления у человека в голове и от этих впечатлений он отталкиваясь э, пишет какую-то песню он ее ярче как бы для слушателя сможет донести если я например ну как ну я даже не знаю что в пример привести ну если я скажем ну, не, например, не пишу, а точнее не рисую, я не художник. Uh -huh. Вот, например, если, как я могу передать то чувство кисти в руке, как она выводит, что она делает, как, вот, что я при этом испытываю. То есть не испытав, не можно написать. И если погрузиться, например, в интернете, как сейчас модно говорить, погуглить угу. э, в теме по, по, поглубже, по, побыть, поизучать ее и об этом написать. Есть у меня такой опыт, я бы не сказал, что он резко отрицательный, он, наоборот, резко положительный. Почему? Потому что э -э, заказывали песню точнее, как бы не заказывали, а говорили, что нужна песня о родном городе, о Елуторовске. Это город, в котором я живу, родился, вырос и, надеюсь, да, кстати, долго еще по проживу. Потрясающая
0: песня. Я думаю, все радиослушатели могут ее найти в интернете, в свободном доступе скачать. Действительно, песня очень хорошая, такая какая-то родная.
2: Вот. И, и я вот угу. написал эту песню как раз даже упоминая какие-то э, те или иные там э, учреждения, uh -huh. <свят> так скажем, э, которые у нас там есть. Э, вот. Э, то есть я о чем хочу сказать, что... Ну, вот, например, если я не воевал, но я очень много читал о войне, естественно, я э, близко к э, этой теме напишу песню. Э, но вот... Э, но какие-то моменты есть такие, которые, когда переживаешь, а потом их описываешь в песне и доносишь мысль, доносишь свои чувства через песню, они как-то ну, больше, что ли, ближе, ложатся четче ложатся приятней на сердце, в душу западают, mm
0: -hmm. что ли. Да, кстати, я сейчас вспомнила высказывание Рихарда Вагнера. Он говорил о том, что музыка не умеет мыслить, но она может воплотить мысль. Вот, наверное, так у творческих людей всегда и получается. То, что они думают, а то, что чувствуют, переживают, вот все это выливается в такую музыку душевную. Жень, вот скажи, пожалуйста, в твоем репертуаре... Есть композиции, есть песни различного жанра, есть и реги, есть, как ты говорил, джаз-рок, да, может быть, есть и блюзовые вещи. Вот какой же все-таки жанр музыки на сегодняшний день ближе всего тебе?
2: Ой, тут трудно сказать. Дело в том, что у меня нет определенного направления, в котором бы я себя, скажем, смог бы оставить и только вот, например, в рэге писать только и все, uh -huh. или писать только, допустим, в стиле диска там, да, или обычных обычные попсы, да? поп музыки какой-то. Uh -huh. Вот, то есть разные вещи, разные песни, они то есть они писались спонтанно, опять же, либо, еще раз повторюсь, под какими-то впечатлениями от, от той или иной песни и, и так далее. То есть я думаю, что вот, допустим, песню о Илутровске в, в реги она бы уже никак. Зачало. Ну, то есть, да. Угу. А вот другая какая-то песня там там, я не помню, я скучаю, по-моему, что ли называется она у меня, очень старенькая песня, тоже одна из ранних, я ее писал под впечатлением от музыки реги, и я ее специально писал, вот чтобы она звучала как э, реги, то есть в стиле реги. То есть нет определенного направления музыкального, в котором бы я себя чувствовал комфортно, и в нем бы только оставался, в нем бы только писал. Пробу, пробую и блю писать и есть у меня пара тройка вещей э, блюзовых мало того э, что хочу сказать э, я и шансон <laughs> шансон тоже пробовал писать то есть начинал э, кстати говоря забыл в начале разговора сказать один из кумиров э, детства и юности э, тогда особо э, э, не афишировалась и нигде не транслировалась такая музыка как шансон да и даже не приветствовалась там блатная лирика так mm -hmm. называемая вот но один из ее столпов александр разумбаум это тоже вот один из моих вот таких вот виртуальных учителей да. я очень много его песен тогда вот такого направ направления
0: потрясающий музыкант я считаю мне да. тоже очень нравится его песни
2: вот поэтому в его стиле я что кто-то писал. И, кстати говоря, манера исполнения на гитаре – это вот, когда я в юности начинал, я его пытался копировать, когда играл, даже когда сочинял свои уже песни. А манеру исполнения на гитаре вот я брал от Александра Разумбаума.
0: Кстати, я слышала, ну, правда, это была песня не твоего, не твоя песня, а слышала песню Фрайер. где Где-то ты, по-моему, даже ее исполнял на конкурсе, если я не ошибаюсь, или, или где-то что-то. Кстати, Жень, хотела тебя спросить о том, что тебя многие знают в творческой среде и по конкурсам, и по различным мероприятиям в рамках ВОЗ, потому что ты очень часто выезжал ранее на такие мероприятия. Как сейчас вот с этим? делом обстоит и ездишь ли ты на конкурсы или ты все-таки решил дать дорогу более юным так сказать музыкантам
2: ну я бы не сказал что это не не, не нужны какие-то вещи когда музыканты между собой встречаются и происходят какие-то сейшиды там и так далее то есть обмен информации обмен какими-то, то какой-то информации о том, что вообще происходит в творческом мире, ну, среди, по крайней mm -hmm. мере, среди нашего брата, незрячих музыкантов, когда мы встречались, это очень были полезные штуки, потому что, то есть конкурсы я имею в виду, творческие встречи, вот эти конкурсы, фестивали и так далее, это очень полезная и нужная вещь. Просто сейчас, вот, как ты правильно подмечаешься, заметила, Во-первых, очень много музыкантов, которые которым, может быть, действительно нужно тоже какую-то свободу. То есть постоянно участвовать, я считаю, не нужно. Либо нужно сделать перерыв какой-то. Я просто, я не говорю сейчас громких слов о себе, а просто любой, наверное, музыкант приходит к какому-то определенному моменту, когда он думает, что надо бы вот сделать небольшой перерыв, допустим, mm -hmm. не поучаствовать там два-три года, там четыре да, года, сделать какой-то перерыв, чтобы опять изменилась обстановка ежегодно или там еще чаще в плане роста. Ну, то есть я... Не говорю, что это совсем не нужно, повторюсь, но Слишком часто, я считаю, надо дать возможность чему-то измениться в творческой среде, да, uh -huh. среди музыкантов, среди вокалистов, как вот я э, упор делаю на вокал, и мне интересно, как, как исполняют другие люди, как, чем живут, что поют, где учатся, какие упражнения там выполняют и так далее, и так далее какие методики используют в обучении. Вот, и я считаю, что... <связь> Молодому исполнителю можно хоть раз в три месяца ездить, потому что он должен расти, он, он хочет, он должен в себя это как губка впитывать. Да. Вот эту всю, всю вот эту музыкальную, вот эту всю среду, вот эту в себя, прям в себя впитывать, впитывать, чтобы понимать, на каком он сейчас уровне, кто, как, где, как все это развивается. Да, конечно, опыт нужен. Да, да, набирать, угу. набираться опыта, все верно. А я уже поездив и это немножечко поднапитался, под и я считаю, что вот сейчас у меня такой небольшой как бы перерыв, он мне наоборот только на пользу пойдет в том плане, чтобы какие-то изменения произошли в творчестве других моих Другие. коллег угу. по цеху.
3: Угу. Угу.
2: Вот, поэтому я сейчас пока, ну естественно я. Планирую где-то какие-то, когда приглашают меня куда-то, и по возможности я, естественно, если это, допустим, ну, не фестиваль, допустим, эстрадный эстрадного вокала, допустим, общества слепых, а какое-то параллельное мероприятие, то я, естественно, бываю. вот А вот пока в фестивалях эстрадного искусства нашего общества слепых. Пока вот я ну как, как так скажем творческий отпуск
0: понятно конечно отдых нужен да какое-то изменение какие-то действительно это нужно жень к сожалению наша передача подходит к концу мне было безумно приятно общаться с тобой ты очень интересный человек который заряжает действительно своей энергии своим мотивируешь может быть даже на какие-то на какое-то вдохновение я тебя благодарю и желаю тебе, чтобы у тебя было как можно больше счастливых моментов для возникновения какой-то творческой энергии, да, чтобы ты был здоров и... Хотела бы пожелать, чтобы мы тебя как можно чаще видели и слышали, может быть, не на сцене в рамках ВОСа, а вообще, может быть, ты будешь приезжать или выпускать свои новые песни, чтобы мы тебя все-таки слышали.
2: Спасибо огромное за приглашение, спасибо огромное за пожелание. Слушателям радиовоз еще раз огромный привет и спасибо, что слушаете радиовоз и меня в частности, если попадается где-то мое творчество, так скажем, в рамках интернета, там можно где-то в соцсетях, в ВК набрать Евгений Бушнев. Правда, есть вот такая ремарочка, есть полный теска, но я по отчеству не знаю, но есть полный теска Евгений Бушнев. Он пишет какой-то э, странный инструментал. Это не я. Признаюсь вам честно, это не я. Я только вокалист. То есть я могу либо каверы исполнять, если в интернете где-то встретиться на чужих, на других исполнителей, либо мое творчество. Вот. Только вокал. Вот. Всем огромное спасибо, дорогие радиослушатели. Слушатели.
0: Спасибо. Спасибо, Женя. И напоследок в конце передачи музыкальный подарок от нашего гостя. Это, по-моему, потрясающая композиция. Это какой-то стильный такой, я не знаю, как еще выразить, блюз, провинциальный блюз. Слушаем и наслаждаемся. Всем пока, до новых встреч.
2: Всем пока.
3: Заходит в город И рвет гитарная струна Вечерний пола. Свет от фонарей Проникнет в душу Чуть-чуть в бокал вина налей И тихо слушай Проблемы провинциальный блюз, когда вам скучно, провинциальный блюз, бальзам на душу, пусть не затели вымози. как птица, пусть успокоит души тет, кому не спится. Пусть он наполнит вас тепло. Провинциальный блюз, когда вам скучно. Провинциальный блюз, бальзам на душу.
0: Тебя раз